0: Sziasztok! Ez itt a What Film második Weekly része, amelyben most én, Fanni leszek a műsorvezető, és itt van velem a stúdióban, Tonó. Sziasztok! Ezen az első részhez hasonlóan olyan filmekről és sorozatokról fogunk beszélgetni, amelyeket az elmúlt napokban vagy hetekben láthattunk, és kezdjük is először a most moziban megtalálható dolgokkal, Tonó.
1: Hát, most ugye egyenlően egy nem voltam a héten még moziban, de szeretném megragadni az alkalmat, hogy mondjam, hogy most csütörtöktől, ugye amikor veszük most éppen fel ezt az adást, már látható a mozikban az Oscar jelölt. Licorice pizza, nem vagyok biztos benne, hogy Licorice-nek kell ejteni, vagy likoris, vagy licorítse, nem tudom, nem láttam még a filmet, úgyis nem tudom, hogy abban elhangzik-e és hogy ejtik, szóval ez ki fog derülni. Viszont, hogyha Oscar filmeket kótolgattok még így az utolsó hajra előtt, mint én, mert ugye hétfő hajnalban lesz nálunk a diátadó, akkor a Likoris pizza az Oscar előtt volt Tomás Andersonnak a legújabb filmje, és nagyon jó kritikákat kapott annó. Én direkt próbáltam egyébként távol tartani magam minden információt róla, hogy friss legyen nekem a sztori, úgyhogy többet most én se tudok egyelőre mondani róla, de nem hinném, hogy sokan bánnátok meg, ha beültök rá.
0: Akkor térjünk is át a streaminges release meg tekintett dolgokra. Tonó főleg az HBO Max kínálatából fog beszélni, én pedig megint majd kettő csodálatos Netflix-es két fogok ajánlani, de akkor át is adom a szót először Tonónak.
1: Rendben. Hát ugye az HBO max főleg filmek kerültek fel, mert sorozata a saját gyártása az HBO Max-nak egyelőre ilyen 6-7 darab volt, és ezek majd így szép lassan csordogálnak Magyarországra, sajnos. A filmekből viszont mind fönt van. Ugye nemrég említettük még az előző adásban, hogy a nagyobb Warner filmek, mint az új Matrix, a Dűne és hasonlók mellett fönt vannak olyan filmek is, amik streaming-exkluzívak. Ezekből nézegettem párat az elmúlt hetekben. Az egyik volt a The Fallout című, ami engem nagyon érdekelt már korábban. Egy iskolai lövöldözésnek az utóhatásait mutatja be, úgyhogy két olyan a főszereplője, akik gyakorlatilag nem is találkoztak a lövöldözővel, hanem a lánymostóban elbújva csak hallották az eseményeket, amik történtek, és akkor azt próbálja meg, megmutatni a film, hogy ez milyen hatással volt rájuk, hogyan tudják, vagy próbálják folytatni az életüket ez, ezzel a traumával a hátuk mögött. És szerintem azért volt egyébként különleges film, mert egyszerre megragadta a témának egy olyan oldalát, amit nem igazán szoktak. Olyan túlélőkről beszél, akik nem közvetlen veszélyben voltak, hanem tényleg csak a maga a tudat, hogy megtörtént az az iskolájukban milyen traumát és milyen legküzdendő például, hát nem sleep paralízis, de ugye például az alvás, vannak problémái benne a főszereplőnek, és akkor hasonlókat mutat be, de közben vannak olyan pillanatai, amikor meg átmegy ilyen goofy teenager movieba, és szerintem nagyon-nagyon jól vegyíti ezt a kettőt, és ez főleg a két főszereplőnek köszönhető, különösen a Jenna Ortega által játszott főhősnek, akit én egyébként már korábban is láttam pár Netflix filmben, meg nemrég az ötödik sikol filmben is szerepelt, és szerintem egy az utóbbi idők egyik legjobb feltörekvő fiatal színésznője, és én nagyon kíváncsi vagyok majd, hogy a későbbiekben milyen munkáit láthatjuk majd, mert ez a film gyakorlatilag az ő játéka miatt emelkedik ki számomra, és szerintem akik érdeklődnek, a kicsit komolyabb, de igényesen elkészített, hát nyangadultnak szokták becézni vagy csúfolni ezeket a filmeket, én ezt annál azért nem állítanám meg, de azt mondanám, hogy mindenképpen érdemes tenni vele egy próbát, de óvatosan, mert nagyon hangulatfüggő a film, hogyha éppen ilyen rosszabb hangulatba ültök neki, akkor egész biztos vagyok benne, hogy nem fog segíteni rajta, és inkább... Egy rossz élményként fog lecsapódni, szóval várjátok meg, amikor éppen ilyesféle filmet vagy egy, egy ilyen komolyabb témát szívesen látnátok feldolgozva. És ö, gyakorlatilag ennyit mondanék róla, mert nem akarok spoilerekbe menni, hogy konkrétan mik azok a amikem amiken végigmegy, úgyhogy mennék tovább. Volt egy ö, Kimi című film az HBO Maxon szintén ami Steven Soderberghnek az egyik legújabb thriller filmje, a Zoe kravitz forgatta még le a karantén alatt, és egyrészt kicsit negatívabb élményként volt meg bennem, azért, mert neki nagyon szokása mostanában, hogy azzal próbálkozik kitűnni a többi rendező közül a Soderbergh, hogy iPhone telefonokkal forgatja a filmét, és megmutatja, hogy na- nagy hollywoodi filmesek is le tudják forgatni iPhone kamerákkal a filmjüket, és hogy ez mennyire igényes tud lenni. És uh, annyira tud igényes lenni, hogy nagyjából úgy néz ki, mm, mint hogyha mi egy ilyen diákfilmet forgatnánk. Tehát a világítást azt nem tudják jól megcsinálni azokkal a filmeken, és szerintem ugye a film szerűségéből nagyon sokat elvesz. És uh, ami nekem szintén ezt a filmet is menti, az Zöly kravic az alakítása. Ebben ugye a Vada Film csapaton belül eltér a véleményünk. Én szoktam szeretni Zöly kravic a színészi játékát. vanni azt hiszem, te mondtad, hogy kicsit én manírosnak. Én
0: igen, én kevésbé szoktam szeretni.
1: De hogy maníros vagy túl told, vagy?
0: Nem is tudom, hogy tudnám összefoglalni. Nekem igazából a, a testbeszéde és a mimikája azok, ami kicsit túl sok. Mm. És emiatt én né- al- alkalmanként nem szoktam annyira élvezni az ő karaktereit, de mm. teljesen megértem, hogy például ez neked nem egy zavaró tényező.
1: De egyébként biztos alakítás függő is. Ebben a filmben egyébként thriller és egy agorafóbiás lányt játszik, aki ugye ráadásul a koronavírus alatt vagyunk, tehát az az utáni időszakban, úgyhogy még inkább rájátszott a fóbiájára, és nem meri elhagyni a házát. És itt például szerintem a jók, hogy voltak ilyen kis tikkelései, amiket úgy ö, beépített a karakterébe. Tehát vannak olyan a járásába és vannak olyanok, hogy egy, néha egy kicsit úgy, így mozgatja egymás után a lábait, vagy egy, egy, egy x lett ö, ö, zár vele, és, és ilyen, van ilyen furcsasága a karakternek, és ez, ez szerintem dobott rajta. Maga a film egyébként inkább egy ilyen egyszer mondanám, szóval, hogyha valaki egy inkább ilyen 90-es évekbeli tech-trillerekre hasonlító filmet akar látni, csak a modern technikával és a megfigyelés és a nagy cégek visszaélése tematikában, akkor igazából megnézhető egy laza, rövidebb, mint másfél órás film, ami ritka mostanság, úgyhogy bőven megéri az időtöket. Kettő olyan film volt, ami viszont kimondottan tetszett az Égből Maxon az egyik, amely az általán már régóta megnézni kívánt, In the Heights, ez a Limanuel manuel Miranda Hamilton musical szenzáció rendezőjének egy másik ö, szintén musicaljének a feldolgozása, amit nem ő rendezett, csak szerepel benne, de nekem talán még jobban is tetszett, mint a Hamilton, egy ö, Amerikában lévő, a Heights-ban élő latino közösségen belül játszódik, és azt mutatja be az ő hétköznapjaikon keresztül, hogy hogyan éltek akkor Amerikában, hogyan teltek az ő napjaik, és hogyan próbáltak meg megvalósítani az álmaikat, vagy hogyan mondtak le esetleg más célokért az álmaikról. Üm, és én szoktam szeretni azokat a fajta műzikeleket, és szerintem a hogy Immanuel Miranda is akkor csinál jobb fajta műzikeleket, amikor nem az történik bennük, hogy amit mondta Fanny is valamikor még, hogy őt szokta zavarni a hogy így random énekelni emberek és
0: Hát igen, ez a, a műfajnak a sajátossága, és ebből kiadódóan kiadó, én nem szeretem a műzikeleket.
1: <gül> Na de ez az, hogy ebben a filmben például, és sok uh, mirand Miranda műzikele, például úgy van a Hamiltonban is, meg ebben is, hogy nem az van, hogy megszakítják a, a beszélgetést énekléssel, hanem inkább az éneklést szakítják meg a beszélgetéssel ez most így nem tudom mennyire hangzik furán, de hogy így um, arra próbálok utalni benne, hogy inkább az van, hogy végig énekben kommunikálnak, és uh, sok különböző embernek a karaktere jön ki ezeken keresztül, mert bele van építve az ő személyiségükbe az a fajta stílus, amiben énekel valaki egy kicsit repszerűen énekel, valaki másfajta zenei stílusban énekel, és mindenkinek megvan benne a sajátja, és tényleg így beleszövi a narratívába ezeket, és ezeken keresztül tudunk velük azonosulni, és nekem egy kimondottan jó élmény volt. Egyébként majd az oszkáros egy picit meg fogjuk említeni egy jelölés miatt a Steven Spielberg West Side sztoriát, amit nagyon felkaptak idén, és tényleg nem volt rossz, de szerintem ez például sokkal jó musical annál, és kicsit sajnálom, hogy nem beszél róla senki. Örülnék, hogyha valamikor nektek lenne kedvetek megnézni, mert szerintem jelenleg ez az egyik legjobb film, ami fönt van az HBO Maxon. A másik legjobb film az igazából nem HBO Max exkluzív, mert nálunk már az HBO go is fönt volt, és én most néztem újra, abból az indítatásból, hogy Fanni kiszúrta, amikor figyeltük az HBO Max-os premiéreket, hogy az a címe, hogy I'm Pregnant, és hogy ez egy nagyon-nagyon hülye
0: cím. <gül> Igen, kicsit ilyen fura, inkább azt mondanám. <gül> <gül>
1: uh, hát nem tudnám egyébként, hogy mi lenne a jobb címe. A magyarra fordított nem terhes egyébként, egész biztos vagyok benne, hogy nem, nem. a jó címadás. Az is egy ilyen young adult story, és egy road movie-ba átkötve, egy fiatal tini lány teherbe esik, és szeretne a vortuszt csináltatni, de nem akarja, hogy tudjonak róla a szülei, viszont abban az államban, ahol ő lakik, ez ugye Amerikában éppen nem megengedett, ezért át kell utazni a hát nem a fél országot, de, de elég messzire át kell utazni a halbakörkübe azért, hogy végrehajtsanak rajta egy ö, olyan műtétet, amihez igazából nem kell ott lennie felnőtt embe jelenlétének, csak egy valaki másnak, és akkor egy régóta nem látott, és mm, korábban egymást elhidegült gyerekkori barátját meggyőzi, hogy vigye előtt a kocsijával oda, és akkor hát az úgy során ugye bondingolnak, kalandogban keverednek, stb. stb. tehát ez ilyen ismert szituációja, tehát nem olyan fajta film, ami ilyen nagyon eredeti lenne, de én nagyon szoktam értékelni azt, amikor egy film a saját műfaján belül profi módon van megcsinálva. És emberek le, kicsit leszokták sajnálni az ilyen fajta filmeket, és szerintem az Unpragmentről is annól olyan kritikák voltak, hogy ilyen korrekt, meg nem tudom. De ha én most megkérdeznék valakit, hogy így hány olyan fiatal szereplőkkel dolgozó, vagy fiatal szereplők életét bemutató film van, amelyik ezeken a műfajon belül mozog, és tényleg jó is, akkor szerintem sokkal kevesebb van. Tehát lehet popcorn filmnek hívni, hogy nem tudom, de szerintem nehezebb ilyeneket is megcsinálni. És itt is kiemelném az egyik főszereplőt, Hayley richardson aki szerintem egy csodálatos színésznő, és egy másik Általán szeretett Young filmben az Edge of seventeen is játszott, csak ott kisebb szerepben a mellett. Itt az övé a fő és nyilván nem a saját korosztályát játsz, mert ez Amerikában általában így szokott lenni, de abszolút megfelel a szerepben, és szórakoztató kis beszólásai szoktak lenni, és kellemes nézni azt a másfél óra, 40 perc, egy, egy óra, 40 percet vele. Úgyhogy én ezeket tudnám leginkább ajánlani, illetve hát ilyen katasztrófa turizmusból pedig Roland Dano intett tőle, de megnéztem a Space Jam-et és <gül> Én Nekem úgy gyerekkoromban el voltam az eredetivel, ezt még egy jóval korábbi adásba kiveszéltük, ezért az sem volt a legzseniálisabb filmek egyike. Itt ez a szintet egy picit lejjebb helyezték, és igazából a legfőbb probléma vele az, hogy Looney Tunes filmként kevés értékelhető, mert túl kevés időt katona benne a karakterek, és akkor sem érvényesülnek igazán a saját humorukkal, tehát mintha más karakterek lennének. Ez nyilvánvalóan azért van, mert nem az univerzumot, meg a rajzfilmeket ismerők foglalkoztak ezzel a filmmel, hanem ide áthívott warner rendezők, És hát igazából én ezt tenném fel ezen a héten a kerüljétek listára, de mondtam pár olyat is, amit szerintem érdemesebb nézni, úgyhogy abból tudtok válogatni. Illetve személyes mániám, hogy fönt vannak Scooby-Doo rajzfilmek az HBO Maxon, és én nagyon örültem neki először, aztán azt láttam, hogy igazából csak válogatások vannak fent, tehát nagyon darabonként kerülnek fel a Scooby-Doo rajzfilmek, Ráadásul én pont kifogtam egy olyat, <gül> <gül> aminek ö, voltak, az volt a megold, félig megoldott problémái is, ez a szkújdú és a vámpír legenda. Nem tudom hányan vannak ugyanabban a korban, mint én, ugye 20-as éveiknek a közepén, de ö, ne, gyerekkoromban még néztem a kárt fölkön ezt, és én, én emlékeztem rá, hogy mi történik benne, szóval ö, tudtam, hogy így minek kéne lennie, és nem az történt, mert hogy hiányzott az HBO Maxon a filmnek az utolsó 10 perce. Tehát ez egy 1 6 perces film, és 56-57 perc volt fenn. És nem is ez volt a legkülönöseg, benne, hanem uh, néknek el is küldtem akkor, hogy uh, vegyétek észre, vagy hogy mondják angolul, a notice the difference, vagy nem tudom, hogy uh, hol van elvágva, mert nem az van, hogy hirtelen véget ér a film, hanem az van, hogy megy a film, és oda van vágva hozzá a kredits, mintha ott lett volna vége a filmnek. És ez egy olyan pillanatban van, amikor az adott rajzfilmben éppen egy ilyen van, és úgy van megcsinálva, hogy, hogy mintha a nap pusztította volna el, de utána majd a scubiéknek elfogják magyarázni, hogy mindig megoldják a rejtélyeket, hogy, hogy valójában ugye nem természet a szörny. És ez úgy volt elvágva a film, mintha az lenne, hogy ott egy éppen elpusztítja a nap, és annyira bénám van elvágva, hogy az tényleg így azért küldte a többieknek is hogy akárki észre tudja venni, hogy az ott valami nem stimmel.
0: Igen, mert konkrétan úgy van, hogy így beszélgetnek hogy így hú, izé, most akkor ez történt, és a háttér, vagy hát így az előtérben egyszer csak így elkezd felkúszni ez a vámpir gonosz, és itt vége a filmnek, és akkor így nézel, hogy most így ez mi, és ez elképesztő, nem tudom, hogy ez hogy sikerült, tényleg, hogy olyan, mintha valaki direkt kivágott volna 10 percet, de utána így összeillesztette volna a kreditekkel, és így oké, okay, ez így mehet. Igen, tehát így
1: nem láttam mögötte a konkrét indokot, de egyértelműen célnal volt így megcsinálva. Tehát ez, ez nem az van, hogy így egy random hiba, hogy nem került fel egy része, vagy nem tudom elképzelni, hogy mi eredményezhetett olyat, hogy nem kerül fel egy adott része, miközben a kreditszott van. Tehát ezt valaki így összerakták, és elképzelni nem tudom, hogy miért. És hát az a baj, hogy ezt jelenleg ti már nem tudjátok megtapasztalni, mert azóta... Uh, hát én írtam róla a blognak is, nem valószínű, hogy emiatt, de lehet, hogy sokan mások is jelezték, és akkor ez kilett javítva. Uh, úgyhogy jelenleg ott tartunk, hogy föl van töltve a film 1 óra 6 perces változata, Scooby-Doo is a MP-legenda, szóval erre rá tudtok keresni. Uh, viszont most meg az van, hogy a magyar szinkronos verzió az működik, és mellette ott van, hogy angol eredeti nyelv, és hogyha arra váltatok, akkor gyönyörű német hanggal hallgathatjátok ezt Kuldult. Most az angol hang nem elérhető a filmem. Úgyhogy egy HBO Max-os embereknek még mindig van fejlődni valamilyen ebben a dolog. Én nem tudom tényleg, mit hozzászólni Ez
0: kritikán alul így nagyon Jó. vicces. Szóval,
1: ja, igazából egy élmény így végigné, ellenőrizgetni az útját ennek a filmnek az HBO Maxon, és így picit törülök is, egy időben belefutottam ezekbe, mert na- nagyon elszórakoztat. Egyébként YouTube-on meg lehet nézni ezt a Scooby-Doo filmet angolul, hogyha valakinek hiányzik a végén, is azt tettem. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi, inkább csak fun fact, mint érdekesség, hogy még mindig hiányos az HBO maxnak egy-két funkciója. Például a konkrét filmek, amik <gül> 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 é, Jó. Üm, viszont néztem már scooby filmeket is, ezeket most nem mennék bele a részletekből, nem hinném, hogy rajtam kívül bárkit is érdekeljenek a Scooby-doo, de vannak fenn a korábbiakból is, és én próbálok most időrendben haladni bennük. Most azóta fölkerült a Scooby-doo és a Cyber, nem tudom milyen film, azt én még korábban láttam, viszont én nem láttam még, amikor fölkerült, hogyha ezt most skippeljük. Láttam a scooby és a Loch Nessy szörnyet, az ugyanaz az időszakban volt a Cartoon network mint a scooby és a Vampire legendája, szóval, hogyha valaki azt látta, akkor lehet, hogy ezt is ismeri. Egyébként nagyon szórakoztató volt hallgatni, vagy próbálnak a Skót csinálni angolul benne, nem megy, de, de szórakoztató volt hallgatni. Volt egy Scooby-Doo Pirates Ahoy, az nem tudom mi a magyar címé, de egy kalózos sztori volt, nekem az tetszett a legjobban, mert uh, annyira idióta megfejtések voltak már benne, van benne egy ilyen uh, folyóban lévő, aranyból lévő meteorit azt akarják megszerezni benne, és ilyen <gül> nagyon zseniális <gül> magyarázatok voltak benne kitalálva. Uh, még a, a South Parkban volt egy paródia, a paródia, egyszerű, van ilyen, ilyen elhangzó mondat, hogy hogy csinálták meg a kalózhajókat, és nem tudom, reflektorral, ilyenféle kötelekkel és négy mókussal, és egy rájuk világít, és egy így nézik, és körülbelül ilyen magyarázatok szoktak lenni a Scooby-Doom-ban. úgyhogy nekem így nosztalgiából ezeket jó nézni. És láttam még a scooby és a Kobolt királyt, scooby and the Goblin King. Ezt lehet, hogy nem most kellett volna nézni, mert ez egyébként egy Halloween-os amibe amiben igazi szörnyek vannak. És az ma, hogy egy tündért elrabol egy varázsolni kívánó, egyébként borzalmas földi ember, és ezért veszélybe kerül ugye a halandó világ, ezért meg kell keresni a scooby a Kobolt királyt. Hogy elvegyék tőle a jogarát, és azzal megállítsák a nagy fenyegetést. Szóval ez sem olyan hüde bonyolult sztori, van benne minden, ami egy ilyen halloween állóványos kell, vannak benne boszorkányok, van benne lovas, beszélőtök, lámpás minden, ami kell ezekbe, és ja, nem tudom, hogy ez rajtam kívül bárkit van volna. De hogyha hallgat olyat valaki, aki szereti még ugyanúgy a szovidult, vagy esetleg Nosztalgiából vagy gyerekkel megnézni, akkor ezekből lehet válogatni és majd valószínűleg fog még szerepelni a Vékli vagy későbbi adásaiban is.
0: Akkor átveszem a szót és áttérek a Netflixre. A múlt héten elég erősen ekéztem a Netflix által készített, illetve a Netflix-el fölkerülő két drámatartalmakat. Amellett a véleményem mellett még mindig állok, hogy retkes sok olyan sorozat kerül föl, amelyik értékelhetetlen, Ö, illetve megfigyelhető az is, hogy nagyon sok Netflix által készített sorozat hát nem olyan minőségben létezik, mint amilyenben nagyon-nagyon sok drama viszont igen Ö, most a napokban kaptunk egy ilyen állítólag ilyen kis hír, ilyen ezen gondolkodnak dolog, hogy a Squid Game második évadába visszatér Jung által játszott karakternek az ikertestvére csak azért, mert ez a színésznő most rendkívül népszerű, és valahogy bele akarják passzintani. Nyilván ezek csak ilyen, ilyen rémhírek, tehát ez mert még semmi sincsen confirmed, de hogy ha ez egy ilyen megtörténik, akkor innentől kezdve nem tudom megvédeni a Netflixet továbbá, meg ha még egy olyan sorozat történik, mint a My Name, ezt sose fogom abba hagyni. Tehát, az, fú. De, de ma, vagy hát a hétem bizonyított számomra a Netflix, hogy igenis, tudnak jó tartalmat is létrehozni, illetve fölrökni a platformukra, ugyanis két olyan sorozatot látom, amire azt kell, hogy mondjam, hogy extrém jó volt mind a kettő. Az első a Beyond Evil című sorozat, ami 16 részes, tehát nem 20 részes, mint a Vincenzo nyugalom, ez csak 16. Ami igazából két nyomozónak a történetét követi, ahogy egy ilyen kisebb városban próbálják egy, hát először egy sorozatgyilkost, aztán mindenféle korrupt embert így elkapni és megadni nekik a méltó büntetésüket, És igazából, ami nagyon kiemelkedő ebben a sorozatban, az egyrészt a színészi játék. Attól én a a padlón voltam nagyon sokszor a főszereplő alakításán, alakításától. Másrészt pedig az egész hangulat olyan, hogy egy ilyen múdi sötét, glúmi, angsti dolog az egész, és ezt valahogy én nagyon-nagyon éltem. És én is amúgy, ez, ez volt számomra az ilyen Batman élmény, biztos mindenki látott meg, majd nem sokára jön a Batman adásunk is, ígérem, de hogy biztos mindenki látott mindenféle mémet meg TikTokot arról, hogy megnéztem a batman és ilyen glúmi, depressziós, nyomozó hangulatba kerültem. Na én ettől a sorozattól kerültem ugyanebbe a módba. Én, én, én nagyon-nagyon adtam, szerintem nagyon ötletes volt az is, ahogy a a büntényeknek a a felderítését mutatták nekünk meg az is, hogy igazából a fő büntény, amit az elejétől kezdve szeretnénk tudni, hogy hogy történt, az szinte a legeslegutolsó részig mindig csak úgy van bevezetve, hogy mindig van, hiányzik egy részlet az egészből, amit egyszerűen zavarja az agyadat, hogy jó, tudom, hogy ez történt, meg tudom, hogy ki volt, de pontosan mi történt, mert, mert azt nem árulja el szinte az utolsó részig a sorozat, és ez szerintem nagyon izgalmasan volt megcsinálva tényleg, úgyhogy a Beyond volt mindenkinek ajánlom. Néha nagyon két drámás, tehát néha nagyon fura az, ahogy a karakterek közti kapcsolat van vezetve. Egyébként nem szoktam ilyet csinálni, de mielőtt megnéztem, megnéztem egy elolvastam egy-két ilyen letterboxd review-t erről a sorozatról, és mindenki rogat, hogy úristen, it's so hard to believe they didn't kiss, meg oh my god, gay detectives, meg ilyenek, és akkor így úgy voltam, hogy úúúú, uh, egy jó lgbt sztori, és konkrétan az utolsó, hát olyan három-kettő részig, én csak így néztem a sorozatot, hogy ebbe... Hova láttátok bele azt, hogy ők melegek, mert hogy konkrétan az elején gyűlölik egymást, jó, nyilván ez a sztori, hogy utáljuk egymást, és akkor a végére meg epikus partnerek leszünk, de hogy itt ennél a sorozatnál totár nem értettem ezt az erőltetését ennek a, a szálnak, szerintem így teljesen jó volt ez a plátói kapcsolat közöttük meg a kialakult kötődés, Uh, úgyhogy többet megint nem csinálok ilyet, hogy review olvasok, mert megint nem értettem azzal a egyet, amit mások mondtak erről a sorozatról, de mindegy is. Uh, szóval a Beyond db nagyon ajánlom, viszont a mai, vagyis hát a hét sztárja, vagy hát a mai napi is az össz, mind a Forever Star, a DP nevű minisorozat, ami hat részes Netflix gyártása, elképesztő. <té> Tényleg <té> konkrétan, ültem a sorozat fölött, és folyamatosan azon gondolkodtam, hogy ez így tökéletes, ahogy van. Most ez nyilván nagyon magas szavak, mert ha még egyszer megnézném, meg nagyon belemennék tudni, hogy találnék benne hibákat, de annyira Magával rántott az egész, hogy egy este alatt lebindzseltem az egészet, egy délután alatt hajnali kettőkor fejeztem be, és azonnal ment rá az öt csillag letörbogzon, ami szintén egy olyan dolog, amit nem szoktunk csinálni, ugye, mert mi nem pontozunk. De egyszerűen azt kellett mondanom utána, hogy ezt jobban nem tudom elmagyarázni, hogy mennyire jó, mint hogy max pontot adok rá. Mert tényleg, ahogy néztem, és most is továbbra is az van bennem, hogy így kell megcsinálni egy sorozatot így kell egy ideális minikéj drámát megcsinálni és megint történik az, hogy Netflix, és bejelentették hogy lesz második évada, és nagyon-nagyon félek, hogy vajon mit fognak a második évadában csinálni mert ez így ahogy van tökéletes, és egybe van, és brutál jó és látom azt hogy mit lehetne folytatni rajta mert eléggé nyitottan nagyon nagy kérdést felvetve zárul le. Egyébként arról szól ez az egész sorozat, hogy ugye Koreában kötelező a katonai szolgálat, és a főszereplőnk bekerül abba az ilyen divízióba, akiknek az a feladata, hogy a dezertőröket visszahozzák, meg aztán ugye nyilván büntető helyenre, stb. De hogy igazából arról szól, hogy az elején ilyen részszerűen, epizódszerűen minden részben egy valakit kell visszahozni, és akkor az a nagy story, és aztán az utolsó két részben meg így összeérnek a szálak, vagy így kiforr egy ilyen hatalmas nagy konfliktus, és egyébként az utolsó két rész ennek a sorozatnak olyan, hogy így szinte nem kaptam levegőt annyira, tele volt a suspense, a tension, a minden, és szóval ez így egyben annyira egybe volt, de mégis nyitva hagyott egy hatalmas nagy kérdést, és lehet folytatni, csak félek, hogy úgy fogják folytatni, mint a Squid Game-ről elterjedt rémhírek, amiket eddig hallottam. Nem akarom, hogy elrontsák ezt a sorozatot, mert ez így tényleg öt csillag, úgyis, hogy nem pontozunk. Úgyhogy igen, Netflix csak így tovább. Ahhoz, hogy megbékéljek és kiengeszteljetek, Tegyétek vissza az Extraordinary és tegyétek vissza a The Package-et, mert meg akarom nézni azt a sorozatot, és hetek óta toltam, és aztán levettétek, úgyhogy most nem tudom megnézni, ha valaki a Netflix-től hallgatja ezt az adást léci. Egyébként ehhez szerintem így járhat sok közérdekű
1: közlemény. Az egyik az az, hogy van egy olyan nevű oldal, hogy UNOGS, ezt így akkor akkor fog jönni UNOGS, ez egy olyan oldal, ahol a Netflix helyett, akik valamilyen nem hajlandóak rá, lehet követni, hogy mik fognak fölkerülni és lekerülni a Netflixről. Ott fölmentek az Unoxra, megnézitek a régióban, vagy Country Details, és akkor megkeresitek megkeresítek a Magyar Zászlót. Ott van egy olyan is, hogy Videos About to Expire, és itt a filmeket azt sajnos csak egy olyan Négy-öt nappal a lekerülések előtt szokták listázni, tehát, amikor egy felkerült a 16 film mi le fog kerülni, akkor senki nem rajtam kívül senki nem csinálja azt, hogy jó, akkor én ezeket most megpróbálok minél többet megnézni, de legalább lehet értesülni róla. Sorozatokat ezt viszont általában egy olyan három héttel előre szokták jelezni, tehát most már látható, hogy mi fog lekerülni április 10 a sorozatokból. Vannak köztük koreai sorozatok is, még továbbra is amik lekerülnek. Írok. De egyébként én innen értesültem először arról, hogy le fognak kerülni a Defenders Marvel sorozatok, tehát a Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist azért, mert a Disney visszaszerezte magának őket, és így. <tosz> <tosz> Úgyhogy, ö, ja, vannak ilyen jogi akadályok néha. Lehet egyébként, hogy az Extraordinary U-U is egy ilyenbe jut között bele, bár nem tudom, miért ne akarnánk odaadni a Netflixnek a forgalmazói. Ö, a másik, ami szerintem érdemes, közérdekű közlemény, ezt szerintem máskor viszont elmondtuk, a Beyond Evil az ugye csak angol felirattal van fent.
0: Úgy emlékszem, hogy igen, de én mindig angol felirattal hmm. nézem, úgyhogy nem néztem meg, hogy van-e magyarul.
1: Ö, jó, akkor ak- csak így alapból közérdekű közlemény, hogy vannak olyan tartalmak, amiket néha beszélünk róla, és ti nem láttok. Ez azért fordulhat elő, mert a Netflixnek egy másik hatalmas hülyesége, hogyha magyarra van állítva a felületetek, akkor csak az olyan tartalmakat adja ki, amelyikhez van magyar felirat is. Tehát például egy ilyen sorozat, mint a Beyond Evil, hogyha esetleg most nincsen rajta csak angol felirat, akkor a szűrő nem jeleníti meg nektek. Úgyhogy érdemes átmenni a beállításokba és átállítani a felület nyelvét is magyarról, angolra, hogyha teljes mértékben értitek a nyelvet, vagy hogyha ez nem probléma, mert akkor megjelenik körülbelül 25-30%-kal több tartalom, amit addig úgy rejtett a Netflix tök logikátlan módon.
0: Abszolút, igen, egyébként ebbe a hibába az elején én is belefutottam, de tényleg ö, sok, például szerintem a két drámáknak nagyon nagy része csak angol, csak angol felirattal van fönn, kivéve az ilyen népszerűbbek tényleg, mint egy Squid Game mm. vagy egy Ita vonklás Meg szerintem. a saját gyártások. Meg a saját gyártások, igen. Úgyhogy mindenképp érdemes ezt kipróbálni. Akkor szerintem menjünk tovább az utolsó egyéb nevezetű kategóriánkra, <gül> ahol szintén, tudom, fog ismertetni pár megnézendő dolgot. Igen,
1: hát ugye azért hívjuk egyébnek, mert ugye beszélünk mozifilmekről, meg streaminges dolgokról, ez viszont olyan, amik sajnos nem elérhetőek még streamingen, tehát vagy amerikai streamingről VPN-nel ügyeskedve lehet megnézni, vagy egyéb módokon ügyeskedve. És én igyekeztem pótolni az oszkáros filmjeinket, és innen például én megnéztem a Being the Ricardos címűt, ami egyébként azt hiszem pont fönt van az Amazonon, de nekem nagyon-nagyon sokáig kellett keresnem, tehát hogy konkrétan rejti az Amazon, nincs fenn a főoldal, Amazon Prime oldalon. Egy oszkárjelölt, csak színészi oszkárjelölt film, szóval, és nem is nagyon esélyes, de tulajdonképpen, hogy teljes mértékben el van rejtett, csak hogyha rákerestek, akkor lehet megnézni annyira egyébként nem javasolnám, mert nem rossz film, de annyira nagyon amerikai és egy náluk nagyon régen futott, még fekete-fehér szitkomnak a forgatása alatt játszódik az írószobában. Szóval kifejezetten annak a kis embercsoportnak javasolnám, akit esetleg érdekelnek az ilyen insider dolgok, mert egyébként Aaron Sorkin volt az író rendezője. ő ugye az elég pörgős forgatókönyveiről ismert, a Social network is ő írta a Jesse eisenberg a tavaja előtt a Csikágoi hetek tárgyalása filmet is ő csinálta, szóval Érti a szakmát, és az egyik legkiemelkedő forgatókönyvű jelenleg is Hollywoodban. Egyszerűen csak egy, most egy olyan témát választott, ami neki meg sok amerikainak biztos érdekes lehet, akik ismerték ezt a szitkomot, de amúgy tényleg csak olyanoknak, akik érdekeltek az írószobáknak a működésébe, vagy ilyen filmek alatti belviszályokba. A színészek tényleg jók, a forgatókönyv tényleg jó, rendezése az nem túl kiemelkedő igazából, de hát egy ilyen szobákban játszódó beszélgetős filmben annyit nem is nagyon lehet hozzáadni. Szóval, ha valakit így ez alapján is érdekel, akkor érdemes vele tenni elpróbált. Egyébként abszolút kihagyható, még hogyha valaki oscar készülnek, akkor is, mert nem valószínű, hogy bármilyen diát kapni fog a jelöléseiből. Ö, beszélni szerintem most nem fogok hosszabban a, a Richard királyról sem, ami nálunk HBO Maxon fönt van, de esélyes Will Smith, úgyhogy a főszereplője Will Smith az oscar úgyhogy azt szerintem majd az adásunkban külön hosszabban kitárgyaljuk, addig esetleg föl tudtok vele zárkózni. A, ugyanezt mondanám a kodáról, amelyik meg az Apple TV Plus szolgáltatásán érhető el, vagy egyéb helyekről, hogyha úgy gondoljátok. De ezek mind-mind esélyesebb versenyzők az oszkárban, úgyhogy részét fogják képezni a hamarosan érkező oszkár adásunknak. Egy darab film van még, ami viszont nem annyira esélyes, és csak egy színészi jelölése volt, emiatt én most végignéztem ez az Apple TV pluszon elérhető Magbet tragédiája, The Tragedy of Magbet, amit a kicsit lassabb színházi hangulatú filmek kedvelőjének tudok ajánlani. Gyakorlatilag egy nagyon érdekes kísérlet, mert fekete-fehér négyhármas képkockával készült film, ami úgy dolgozza fel a magbetet, hogy ugyanúgy egy színpadi körülmények között van megcsinálva, tehát ilyen vannak néha külterek, de nagyon betonépületek és karton helyszínek között zajlik az egész, mintha szimpati díszletek között néznénk egy lefilmezett szimpati játékot, de mégis valahogy közben így filmszerű, de statikus. Tehát picit néző idegenítő, de egy érdekes mifaj kísérlet számomra. Kicsit olyaspi, mint volt még a László Fontiernek jóval régebben, a Dogville, ami meg úgy volt megcsinálva, hogy egy kisvárosban játszódik, de a kisvárosnak nem volt megcsinálva a díszlete, hanem fölülnézetből meg volt né mutatva, és így krétával föl volt rajzolva, olyan 7-8 ilyen számozása, hogy ez most itt a bevásárló központ, ez most itt az XY épület, és ebben játszottak a színészek a filmem belül. Ez ilyesmi az ugye filmekben szokatlanabb, de érdekes játékot tud teremteni, és a színészeknek is egyébként a Shakespeare az mindig hálás feladat, szóval én meg is értem a az oscar jelölést, az operatőrit meg abszolút, de erről majd egy picit hosszabban majd a dásunkban Igazából nem nagyon néztem most semmi más, mert én nagyon rá vagyok pörögve az oszkárra, úgyhogy nem tudok ö, újabb élményeket mondani. Valószínűleg még az HBO Max-nál fogok maradni, mert a Netflixnek egyébként ezt akartam is mondani, de az EHV kínálta az nagyon, nagyon szegényes, nem tudom, rajtam ki, ki az, aki így ilyen naponta szokta nézegetni, hogy mik vannak, de ugye az elmúlt hetekben a Big Mouth című Amerikában népszerű animációs 18 pluszos sorozatnak a spin-offja jött, mert érdemes spin-offot csinálni mindennek, a Human Resources, illetve holnaptól elérhető a Bridgerton második évada, gondolom uh-huh. így, <laughs> ez biztos van, akiket nagyon érdekel, nem mi vagyunk azon.
0: Mi ketten nem vagyunk, igen. Szerintem a többi vaddafilme is. <gül> a vadda sem. Film nem vagyunk.
1: Igen. Úgyhogy nem, ebben az ebben a hónapban annyira nem futott nagyot a Netflix. Az Apple TV az nagyobbat futott, de én nem akarok úgy ajánlgatni sorozatokat, hogy én még nem néztem bele. Nagyon szimpatikusak a kínálatok, és szeretnék is majd minél többet foglalkozni velük, de megvárom, amíg lesz időn bele nézni, és akkor majd egy másik vikliva Vacsaj belül majd találkozhatok vele.
0: És igazából ezzel szerintem le is most ezt a, hát amúgy nem annyira rövid Vigli Vacsaj Ha egy-két drámát néztek meg azokból, amiket ajánlok, akkor az legyen a DP. (gül) Ennyit szeretnék még hozzátenni, de remélem, hogy tudtunk egy pár olyan filmet vagy sorozatot ajánlani ma, ami felkeltette az érdeklődéseteket, és az oszkáros filmekről pedig a közeljövőben, nagyon közeljövőben sokkal részletesebben fogunk beszélgetni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Itt volt a stúdióban Tono. Sziasztok! Én pedig Fanni voltam. Sziasztok!